0: 私は今日あなたの家に泊まることにしているからイエス様が酒税人ザーカイに言われた言葉ですこの時ザーカイが人生を大きく変えられたことが自分のこととして深く心に残りました私は以前聖書の学びをしていたときにこの箇所にとても心を動かされたのを覚えていますそれで今もそれは今も同じでイエス様がザーカイの名を呼ばれたところで涙が出るほど嬉しくなるのです主税人の頭ザーカイはローマ人に協力して同胞イスラエルの人たちから決められたた額以上の税金をを取り立ててて私服を肥やししいましたお金だけが心の支えで裕福な暮らしをしていましたがローマ人からの圧力があったり同胞のイスラエルの人たちからは嫌われて憎まれて軽蔑されて相手にされない孤独感と罪悪感で本当に幸せな毎日ではななかか。ったんじゃないでしょうかそんな時に町に来られたイエス様をどんな方なのか見たいと思って先の方へ走っていきただイエス様を見たいイエス様にお会いしたいと思い,いう思いで一軸ジクの木に登って遠くから一生懸命見ようとしたザカイの姿がありましたこの時彼はよもやイエス様が自分のことをご存知だとは思いもよらなかったでしょうしかしイエス様はザーイの名前も心の内もご存知だったのです私もザーイと同じように遠くからイエス様を見ているだけのものでした自分のしてしまった罪ややらずにいた罪そのようなものに迷い落ち込んで誰かのせいにしたり望みを失うようなものでしたしかしイエス様は私の名も心の内の闇もご存知でした名を呼んで何を求めているのか抱えている罪が何であるのかはっきりご存知でした名を呼んで名を呼んで何を求めているのか抱えている罪が何であるのかはっきりと示してくださったのですイエス様は私の抱えている罪も求めも一つの見逃されない方で、私がその全てを認める時を待っておられることが分かりました。イエス様がザーカイと共に過ごしてくださった時、ザーカイはイエス様の愛を知ったのだと思います。本当に喜びを味わったことでしょう。急いで降りてきなさい。罪の苦しみのところから降りてきなさいと呼びかけ、引き戻し、許してくださるイエス様、罪から解放し、救いを与えるために、イエス様が私たち一人一人のところに来られたということに、本当に感謝いたします。ルカの福音書の19章9節イエス様あ、イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ザーカイはイエス様によって罪から救われて、お金の欲から解放されました。愛を示すザーカイになりました。失われたものを探して救うためにイエス様は十字架にかかられ私たちを罪から解放し救えと導いてくださいましたそして今も変わらない神様が交わりを求めてくださり闇から光へ虚しさから喜びへと移してくださることを信じますこうして清め続け、愛し続け、与え続けてくださる神様に期待し感謝いたします。この一年も様々な困難や不安の中で、私たちがどんな状態でも見放さずお守りくださった神様に、また新しい年も本当に心から従って参りたいと思います。ありがとうござい
1: ました。
2: ありがとうございました。では、続いて、本日の宣教の箇所を開きます。本日は。ルカの福音書。十四章十五から二十四節になります。二千十七年版の新しい聖書をお持ちの方は。新約聖書の百。四十七ページにあたります。本日の聖書箇所は。ルカの福音書。十四章。十五から。二十四節です。では、お読みいたします。イエスと共に食事についていた客の一人はこれを聞いてイエスに言った。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。するとイエスは彼にこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し大勢の人を招いた。宴会の時刻になったのでしもべを使わし招いていた人たちに。さあおいでください。もう用意ができましたからと言ったところがみな同じように断り始めた最初の人はこう言った畑を買ったので見に行かなければなりませんどうかご容赦ください別の人はこう言った極引きの牛を買ったのでそれを試しに行くところですどうかご容赦くださいまた別の人はこう言った「結婚したので行くことができません」「下辺は帰ってきてこのことを主人に報告した」すると家の主人は怒ってその下辺に言った「急いで町の大通りや路地に出て行って貧しい人たち体の不自由な人たち目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、お命じになったとおりにいたしました。でも、まだ席があります。すると主人はしもべに言った。街道や垣根のところに出ていき、無理にでも人々を連れてきて、私の家をいっぱいにしなさい。言っておくがあの招待されていた人たちの中で私の食事を味わうものは一人もいませんここの箇所より私の家をいっぱいにしなさいと題して斉藤牧師に言葉を取り継いでいただきます
1: おはようございます,います幸いな、えー、本当に幸いなクリスマスのイブ礼拝でした感謝とともに恵みの2020年が終わろうとしていますこんなに大変な年だったのに最後に恵みの年がなんて言っていいのかなと自分に問いけけるわけですねニュースを見たらですね、えー、大変なことがいっぱい毎日報道されている中で「恵みの年」なんて言えるのかでもやっぱり自分に問いかけると「ああ恵みの年だったな」と言わざるを得ないんです社会は揺れ動き不安のまま新年を迎えようとしています今年ほど明けまして「おめでとう」っていう言葉が違和感があるそんな年明けはなかなかないんじゃないかと思うんですがしかし私たちの心の心中にある平安はなくなくりませんイエス・キリストの愛が安心を与え続けてくれている。すべてが恵みに変わるという御言葉がずっと心に響く年でしたそして実際に恵みに変わりました私たちの心の中に神の国がある神の国の中に私たちが生きているそれをしみじみと味わった 1> 1年ですリブ礼拝はリモートの状態で迎えましたけれども結果的にはリモートでなかったらできないそういうプログラムになりましたしリモートでなかったら入りきらない人たちが共に礼拝の時間を過ごしました。2020年は、キビ教会始まって以来、多くの人に、御言葉を伝えた年になりました。まさかこんなことになると、誰が思ったことでしょうか。一回一回の礼拝がすべて今記録に残っていて、100回、200回と再生されています。イブ礼拝は、もう400回再生されていますそしてこれからもまだ増えていくと思うんですね宣教の使命を覚える時やっぱり「恵みの年」としか表現できませんそして私たちの心にある神様の平安神の国の平安に感謝します平安ってすごい力ですね希望があったからこそ新しいことにチャレンジすることができました御言葉があったからこそ前向きになれてみんなで協力できましたそして私たちは今この平安神の国に生きる喜びに一人でも多くの人を招くために今の時代に使わされていますまさに今がその時です15節イエスと共に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに言った「神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう」これは立法学者かパリサイ人だと思うんですけどイエス様の食卓に一緒にいたその立法学者に呼ばれていったところの食卓の話はずっと続いてるんですね。イエス様のそばにいた人がです、ね、思わず神の国で食事をする人はっって言ったイエス様ってそばにいると神の国の空気がするんでしょうねイエス様は神の国から来た人っていう雰囲気がありイエス様の見つめてる先にですね神の国がある私たちをそこに連れて行きたいという変わらない思いがあるイエス様からは神の国の輝きが感じられるですからイエス様のそばにいると神の国天国への憧れが生まれるそういうイエス様そしてイエス様と食事をしていた立法学者の一人が「いやー神の国に行ける人はなんと幸いでしょう神の国の食卓は素晴らしいんでしょうな」思わずそう言ったわけですするとイエス様は一つの例え話を今日なさっています。これは不思議な話です。というのは今日のお話では神の国の食卓につく天国に入る人の幸せについて書いてあるんじゃないですね。そうじゃなくて中心は何とかしてその食卓に一人でも招きたいという神様の思い食卓のの主人の思いが語られてるんですそこから分かることは私たちが天国に憧れる救いに憧れる以上に天国に入れたい救いたいと願われる神様の切なる思いがあるんだと神様はそういう方なんだということをここから見ることができますそして同時に私たち人間は救いに憧れる神の国に憧れていながらやはり自己中心な生き方を選んでしまう罪深い性質があるよということがここでは警告されていますよろしいでしょうか聖書は言います「神の国は来ているんです」「誰もが招かれています」「入れたらいいな」「でも難しいんだろうな」というものじゃなくて「入ります」と受け入れればいいんです例え話を続いて見て見みましょう16節17節するとイエスは彼にこう言われたある人が盛大な宴会を催し大勢の人を招いた宴会の時刻になったのでしもべを使わし招いていた人たちにさあおいでくださいもう用意ができましたからと言ったある家の主人が大宴会を催したわけですで他の福音書を見ますとこれは王様だったっていうふうに記されていますそしてこの大宴会が何を表しているかというのは文脈から明確です天の御国での宴会天国での神の食卓のことですその神の神国の食卓がある大金持ちあるいは王様が主催する大宴会に例えられています人が二度と味わうことがないであろう特別な食卓後々の語り草になるだろう盛大なパーティー特別な会場が備えられ多くの人が招かれるわけですこういう何日も続く大宴会では、招待客が宿泊する場所とか、また着る礼服なども用意されたことでしょう。イスラエルの正式な宴会では、2回の招待がされたそうです。1回目は、出欠の確認の招待。そこでお返事をする。そして、その時が来ると、2回目の死者が来るんですね。そして、ついに用意ができました。おいでくださいと招きに来るわけですですからこの素晴らしい宴会に今日二回目の招きがされているということは一回目に出席しますって答えている人たちなんですね準備する主人はまず一回目の招待をした後来るべき人たち来るだろう人たちのことを思いながら怠りなくもてなしの用意をし続けてついに仕上がりましたすべてが整ったところがとんでもないことが起こったというのがイエス様の例え話ですなんと招待客たちが口を揃えて断り始めたんです18節19節20節ところがみんな同じように断り始めた最初の人はこう言った畑を買ったので見に行かなければなりませんどうかご容赦ください別の人はこう言った極引きの牛を買ったのでそれを試しに行くところですどうかご容赦くださいまた別の人はこう言った結婚したので行くことができません一人目は、畑を買ったんですっていうんですね。で、この見に行かなければならないんですっていうのはですね、いたしかたありませんと。こればっかりはしかたありませんっていう、そういうニュアンスの言葉が使われています。まあでも、後でいいじゃんっていう話ですよね。宴会に行ってから見に行けばいいじゃんっていう話なんですけれども、えー、もうしかないんです。畑買っちゃったんです。しかも断り方が、何とも失礼で、えー、どうかご容赦ください勘認してください勘弁してください、まあ、直訳では、えー、ごめんなさいあ訳じゃあちょっと直訳ではお願いします,お,願いしますお断りさせてください、えー、仕方がないんですでまるでですねこっちが何か理不尽な押し付けをしているかのような、えー、そういう返事の仕方ですね二度目の正体の死者が来たわけでしょみんな大喜びでそれに応えてくれると思ったのにごめんなさいお断りせざるを得ないんですなんて失礼な人なんだと思うかもしれませんがしかししかしです私たちにとってこれはひと事ではないように思うんですね私たちもかつては全く同じように神様に対して断ったのではないか。まるで迷惑な誘いでもされたかのように、教会に誘われた時に、神様との出会いの現場に誘われた時に、許してください。申し訳ないんだけど、勘弁してください。そういう態度をとったのではないでしょうか。その時どれほど神様の愛を傷つけたかそう思うとただただ申し訳るなくなることです二人目は極引きのお牛を買ったので試しに行くんですと言いました一区引きが二頭なんですねですから極引きだと十頭です今の感覚だとですね車を買ったんですって感じでしょうか新車を買ったんですしかも極引きなんですよ10頭なんです、えー、宴会に行けないのは分かるでしょうさしてくださるでしょうだって極引きの推しなんですからそういう感じですねごめんなさい断らせてください、えー、これもですね何区引きだろうが関係ないですよねとても失礼な話ですでも言ってる本人はこれは仕方ないでしょうとだって極引きの牛ですよと言ってるわけです私たちもこのようにして目に見えるものを優先し神様からの招きを軽んじるようなことがあったのではないでしょうかいやひょっとするとクリスチャーなった今もありはしないか愚かな価値判断を繰り返して神様との交わりの素晴らしさよりも目に見える他のものを大切にしちゃう私たちはどれほど大きな恵みを差し出されているかということを間違える時がよくあるんだってことを自分の身と重ねてこの箇所を思います思い出すことは一つあるんですけど大学時代に、えー、大学で哲学の学会があったんですねで大きな学会を持ち回りでやるのが私の大学でも順番が回ってきました教授たちは「えー、これは大変と」と日本中から学者が集まってくる国際的な世界からの学者も来る、えー、私たち学生もですね手伝いに駆り出されて、えー、お手伝いをしましたその時私はですねクリスチャンであるというただそれだけの理由で教授たちから可愛がってもらったんですね教授たちもクリスチャンだったんですで数少ないクリスチャンの哲学の学生がいるということでんから随分目をかけてもらってましたそしてなんとお昼ご飯、学会の途中のランチに招かれたんですフランスから高名な哲学者が来ているとメインスピーカーで来ていてその方と教授たちとが、えー、食卓を囲むところに「斉藤君来ませんか?」って言われたんですねもしもノーベル哲学賞があれば受賞するそういう人です人生でまたとない機会です教授はその場に劣等生だった私を呼んでくれたわけですしかしあまりのこととあとフランス語が分からんということと実は哲学も分かってないっていうことがありまして私は気れしてて私はですねその時すぐに全力で断っちゃったんですね「あすいませんあの約束がありますから」って言ったんですよ「約束がありますから」っていうのはですね当時所属してた写真部の部室で部員が集まってカップラーメンを食べるっていうですねそういう恒例があったわけ慣習があったわけですでこれ約束でも何でもなくて行っても行かなくても別にどっちでもいいことだったんですがそれを持ちち出してちょっでそのあと物質で、えー、汚い物質でカップラーメンをすすりながらしまったなと絶対にこれは間違った選択をしたなと思ったのを覚えていますあの時に言っておけば、えー、本当に二度と会うことのできない人から二度と知ることのできないことを味わえたのかもしれません3人目はこう言って断りました結婚したのでいけません新婚の時1年目ではですね戦争に行かなくていいっていうそういう決まりがありましたそれを持ち出してこの人は断ったわけですしかし戦争と宴会は全く関係ありませんこれもちぐはぐな断りの言い訳ですこの3人に共通していることは何かというと招きに対すする軽視です正式な宴会に招待されているということを軽んじているそして自分の現実の世界日常の価値に対する過度のこだわりです最後に招かれた方に対する大きな侮辱です自己中心のあまり愚かになって最も輝かしい正体を踏みにじったんですそしてこれはどこかひと事ではないんですイエス様はなぜこの例えを話されたのでしょうかそれは天国に憧れる人は多いけれど実際には正体を断る人が多いそのことをおっしゃっているわけです天国とは憧れる場所ではなく実際に行くべき場所そして誰もが入ることができる場所いいところなんでしょうなで終わらせてはならないあなたの日常を神の国にすることができるここから例え話はさらに不思議な展開になっていきます。21節から24節までお見せします。しもべは帰ってきてこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってそのしもべに言った。急いで、町の大通りや路地に出て行って、貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、お命じになった通りにいたしました。でもままだ席がありますすると主人はしもべに行った街道や垣根のところに出ていき無理にでも人々を連れてきて私の家をいっぱいにしなさい言っておくがあの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいませんみんながこうやって断ったんですと、しもべが主人に説明したとき、主人は怒ったんです。すぐに分かったんです。彼らのごまかし、彼らの愚かさ、敬意のなさ、つまりは主人への愛のなさを理解しました。では、どうしたのかというと、即座に他の人々を招きなさいと命じたんです。それは、物乞いをしていた人たち。様々な障害を持っていた人たち。つまり、何のお土産も持ってこない。持ってこれない。何のお返しもできない。そういう期待できない人たち。こういう人たちを連れてきなさい。次々にそういう方が連れてこられたんです。ですから、宴会の会場は貧しい人たち。通りで物声をしていた人たちで見てたわけです。この方たちにとっては、降って湧いたとんでもないサプライズのギフトです。我が身の幸いに彼らはどんなに興奮したことでしょうか。宴会の素晴らしさに目を丸くしたことでしょう。そのご馳走の素晴らしさに興奮したことでしょう。これはまさに私たちに与えられた救いを表しています。なぜ私がこんな恵みに預かるんだろう。どうしてこんな素晴らしい愛をいただけるんだろうというそういう経験ですね何のお返しもできないのに何一つ神様の救いに対してふさわしいことはやってないのにこの「たとえばあし」が強調しているのは「神様という方は恵みを与えたい方なんだ」と。この方のの方恵みみ場にみんな招かれてるんだ。で、今日の,この最初に招待された人とかですね後から来た人とかっていうのは、まあ、本当は解釈をするとユダヤ人と違法人のことっていうそういうことも本当はここで語られてるんですがもう今日はそこには触れませんただ今日は最高の宴会を私たちに味わわせたいという神様の愛にみんなで目を止めたいんです最もまずい人たち体の不自由な人たちが集められたんですがまだまだ席は空いていました一体どんなに大きな会場だったのかどれほど豊かな準備がされてたのか22節下辺は言ったご主人様お命じになった通りにいたしましたでもまだ席がありますすると主人はしもべに行った街道や垣根のところに出て行き無理にでも人々を連れてきて私の家をいっぱいにしなさいついにこの主人はですね見境なく人々を連れてこいそう言い出したんですね街道っていうのは大きな道です垣根のところっていうのは塀のそばの小さな道塀に沿ったような小さい道という意味があるそうですつまり大きい道もごく小さな道もあらゆる道に行って誰彼構わず無理やりでも連れてこいとそういうんですねもちろんまあ暴力を振るったりしなかったでしょうから強いてお願いしてお願いして来てもらうようにとう袖を引っ張って連れてくるようううにに私の家をいいいっぱいにしなさいそう主人は言うわけですこれを神様と天国の話だとするならば神様の家の大きさに限りはないでしょうとにかく一人でも多くの人を救おうとされる神様の思いがここで豊かに表されています相手がこの世界では力がない弱い人たちであっても,もう見返りを期待できない人たちでもフランス語ができない愚かな哲学の学生であったとしても宴会にふさわしい服どころかボロをまとったような人でも一向に構わないんですなぜならば招く神様もてなす神様が全てを支払い全部を持ち出してくださるからです。神様はここの招きで何かを得ようとか、後々出費を回収しようとか思っていません。私たちの感覚では考えられないことですが、とにかく、もてなしたいんです。お腹いっぱいにさせたいんです。感動させ。楽しませたい。ただそれだけです。今日の話たとえ話の中でイエス様はどこにいるのかイエス様のたとえ話の中にはイエス様の立ち位置がよく表れたりするんですが今日どこにイエス様いるのかなと実は今日出てきたこの王様と人々の間で行ったり来たりしてるしもべ当然こんなにたくさんの人のところに行ったりしてるわけですから何人もしもべと思いますよねところがギリシャ語の原文では「この下辺は単数形ですたった一人のしもべなんです。あえて単数形にされているなと思います。これが私たちのイエス様のことじゃないかと思うわけですね。神の家に人々を招くためにやってきて侮辱をされながらも全ての道をたどられたイエス様。今日の役員の証しにあったザーイの家にもまた塀のそばで塀に持たれて一人ぼっちだった私のこともイエス様は見つけてくださって私の袖を引っ張るようにして救いに導いてくださいました。罪の許し永遠の愛驚くべき救いの生涯に入れてくださいました救いのもたらす平安約束と希望をこんなにも目の当たりにした年はありませんでしたが2020年が終わる今平安があるということ御言葉があるということ主が共にいか下さるということはなんととということなんだと思っておりますイエス様は一人一人に出会ってくださり招いてくださいました「あなたの席があるよあなたへの愛があふれてるよ」「共に父さんの家に行こう」「一緒に神の食卓に行こう」そうやって私たちを一人一人導いてくださいました私の家をいっぱいにしなさい神様はそうおっしゃいました君教会の街道もだんだん人が増えてきていっぱいになりかけたところでリモート礼拝になりました今は誰でも礼拝に加わることができるようになりました新しいい選挙の時代が始ままっていますどうぞ希望を持ち恐れることなく2021年に進んでいきましょう救われた喜びをご一緒に大に喜びましょうこの非常事態の中にあってすら心の中に喜びがある役員さんにはこのコロナの状況の中でのそれでも思わされたことを明かしたらって言ったんですけども今日の役員さんはもうコロナのこのうちもなかったですね、えー、もう救われた喜びザーカーになってくださった神様の素晴らしさそれを言いたいと何でも言いたいって言ったじゃないかとね牧師はそ,はその通りなんですよでもつまりはこの状況がどうあろうが神様に出会えたことの方がもうずっと嬉しくてもうそれを語りたい。私たちの中に信仰があるということのすさまじさそれをご一緒に今喜びたい神の国に住んでいるということこの喜びを共に今日喜びたいそうして感謝してこの1年の最後の礼拝を閉じていきたいそして一方で私たちもまた救いの招きを知らせるものであらせていただきたいと思うんです天のお父様愚かな判断と自己中心の中であなたを忍耐させ失望させ続けた私でしたがこんなにも。神の国に住むということが素晴らしいということを知らなかったゆえにたくさんの過ちを犯しました今平安と喜びの1年を終えてみんなであなたの前に立つことのできるその幸いを感謝しますすべてはキリストの愛によるものです2020年の終わりに私たちは今全部の栄光をイエス・キリストにお返ししますあなたが素晴らしいあなたが神ですキビ教会はすでにいっぱいになりつつありましたが今はいくらでも人を呼ぶことができるようになりましたあなたの家をいっぱいにするために私たちを見心のままにお持ちください。イエスキリストの名によって祈ります
2: 。アーメン。